0: Das Gefühl, in dem die Kinder sind, in einem Wotanfall ist: Nein, 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 nein! Oh, Mama.
1: Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill mal in the Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder, außerdem dabei und heute mit Elke Schicke. Einige wissen es schon, ich sage es trotzdem nochmal, Elke sitzt hier als Fachfrau, Mutter zweier Kinder zum einen, aber eben vor allen Dingen auch als Psychologin und Coach für Familien, die, oder andere Systeme, wir reden hier über Familien, die so ein bisschen Hilfe brauchen, wie sie gut miteinander klarkommen. Also Fachfrau, ich sitze hier als bisschen Fachfrau Mutter und ja, Julia halt, ihr kennt mich ja. Elterngespräch, eure Fragen, ihr wisst es schon, beantwortet nach bestem Wissen und Gewissen eure Fragen. Und dieses Mal haben wir so ein paar Sachen zusammengesammelt, die sich mit dem Thema Wut befassen. fand ich irgendwie ganz spannend. Hallo Elke, du sitzt da so stumm und guckst mich an ganz ich brav. warte ganz brav, bis ich dran bin und sag dann Hallo, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich fange jetzt an, Elke. Es geht sofort mhm. in Medias Res. Wir haben eine Frage aus dem obia forum die an uns gerichtet wurde. Ich lese vor. Hallo ihr Lieben, ich brauche mal eure Hilfe und euren Rat. Ich habe hier dann schon gleich einen Smiley mit Mund nach unten. Mhm. Meine Tochter ist im Dezember drei Jahre alt geworden und hatte schon immer mal ein paar Wutanfälle. Mal mehr, mal weniger. Momentan sind es wirklich nicht viele, aber wenn sie kommen, dann wirklich super extrem. Erst schreit sie wie verrückt und versucht ihren Willen durchzusetzen. Ich erkläre es ihr nochmal, wieso sie was nicht darf, etwas nicht bekommt und sage ihr auch ruhig, dass sie sich beruhigen soll, sonst muss sie in ihr Zimmer. Beruhigt sie sich nicht, bringe ich sie in ihr Zimmer und sage ihr nochmal, dass sie sich in ihrem Zimmer austoben soll und danach wieder rauskommen darf. Das funktioniert aber überhaupt nicht, weil sie mir immer wieder hinterhergelaufen kommt. Das habe ich bestimmt schon x-mal wiederholt, aber es klappt einfach nicht. Das Geschrei bringt zum einen Teil wirklich mich auf die Palme und man möchte ja selber auch ruhig bleiben. Dann habe ich es auch schon probiert, sie zu ignorieren. Ich habe ihr vorne gesagt, dass ich erst wieder mit ihr spreche, wenn sie nicht mehr so schreit und sich beruhigt hat. Aber das klappt nicht, denn sie zwängt sich regelrecht auf meinen Schoß und rüttelt so an mir herum, dass man sie nicht ignorieren kann. Nach dem Ignorieren kommt die Stufe, dass sie schlägt. Ich sage ihr x-mal, dass man nicht schlägt und dass es weh tut, aber aufhören tut sie nicht. Ganz im Gegenteil, sie brüllt, ich will dich schlagen. Ihre Hände festhalten bringt auch nichts, da wird sie noch wütender. Ich bin mittlerweile echt einfach nur verzweifelt, wie geht ihr denn damit um? Beziehungsweise was mache ich falsch oder was soll ich anders machen? Das ist eine ganz lange Mail mhm. und deswegen würde ich vorschlagen, machen wir es in dem Fall, ruhig mal so ein bisschen Stück
0: für Stück. Mhm. Fangen wir mal an, die ist gerade drei. Also klein. Ist echt klein. Und die sage, ist in der man, Trotzphase noch voll drin. Trotzphase mal das eine, zum anderen, aber auch einfach, die verstehen mit drei einige Sachen schon total toll und andere Dinge einfach überhaupt nicht. Und man darf sich immer vorstellen, Kinder sind vor allem Gefühl. Also die haben ein Gefühl zu etwas und das Gefühl verbindet sich so ein bisschen mit dem Kopf. Mhm. Das ist noch nicht alles so planvoll. Mhm. Das ist ja auch häufig das, worüber die so gefrustet sind. Mhm. Und jetzt lese ich, die ist im Großen und Ganzen super, das ist schön. Und mhm. ihren Willen durchzusetzen ist total altersgerecht und richtig. Natürlich will die mit drei gucken. Was, was kann geht. ich? Mhm. Was geht? Was kann ich nicht? Und die haben ja noch wenig Verständnis dafür, warum die Dinge nicht gehen. Also wir sind, gucken da oft mit so einem sehr erwachsenen Blick drauf und sind die Dinge sehr, sehr verständlich. Den Kindern sind die häufig gar nicht verständlich. Also wenn, Mama auf den Knopf drückt und sagt, da kommt jetzt eine Kindersendung, mhm. dann kommt die. Wenn ich auf den Knopf drücke, nicht, was soll das? Das können die noch gar nicht verstehen. So Und finde ich auch mal ganz klar noch zu dem, die haben einen guten Grund, sich so zu verhalten. Mhm. Und ich glaube, um Wutanfällen zu begegnen, macht das Sinn, diesen guten Grund nachzuspielen. Mhm. Nicht also, dem vielleicht in Anführungsstrichen falschen Ausdruck, sondern was könnte es sein? Meinst genau, du das? Was, ja. was regt dich denn so auf? Also ja. anstatt, anstatt zu sagen, tu da jetzt dies und jenes, geh jetzt in dein Zimmer oder hörst auf zu schreien, dann rede ich ja an meinem Kind vorbei. Das Kind sagt ja, aber, ja, aber, ja, aber und ich sage ja, aber, ja, aber, ja, aber. Mhm. Also ich okay. würde ähm, dann innehalten. Und bevor ich sage, du musst jetzt aufhören zu schreien, dann gehst du in dein Zimmer, zu sagen, ja, Muggelchen, was ist denn los? Ja, ich würde auch gerne nochmal, deswegen nochmal einen Schritt ja.
1: zurückgehen. Ich finde wichtig zu sagen, Wut ist ein gutes Gefühl. Ja, Wut ist in Ordnung. Man darf wütend sein, man mhm. darf laut werden. Das finde ich wirklich sehr, sehr mhm. entscheidend, weil das auch fürs Erwachsenenalter sehr wichtig ist, zu wissen, man darf diese Wut haben. Richtig. Ne? Und ich finde es wichtig, einem Kind zu sagen, du darfst wütend sein. Wenn ich möchte, dass es sich dann nicht in so eine Rage schreit, mhm. dann ist die Frage, welcher Schlüssel passt, damit die Wut
0: sich beruhigt oder einen Ausdruck findet, der irgendwas bewirkt. Na, Ich finde jetzt mal diese Trotzanfälle oder diese Wutanfälle, die sind ja... Wut ist dann immer erst das zweite Gefühl. Davor passiert ja was. Ich berate ja nicht aus heiterem Himmel. Ganz hin. genau. Also zu gucken, was ist denn los? Was funktioniert denn so doll nicht? Was wünschst du dir denn so doll? Womit ja. hast du denn gar nicht gerechnet? Was dich jetzt so Ganz Genau.
1: Deswegen. Sie hat ja gesagt. Also die Mutter schreibt hier. Am Anfang hatte sie immer mal Wutanfälle. Jetzt mhm. hat sie welche. Und dann werden diese, so, dann sind die so schlimm. die so. Mhm. Und dann schreibt sie ja selber auf, welche Stufen diese Wut dann hat. Mhm. Ähm, ne, es fängt an mit Schreien, dann sage ich, geht nicht und dann geht es immer weiter und am Ende sind wir behauen. Also sozusagen mhm. es ist es die Mutter versucht das Kind zu beruhigen und stattdessen passiert, dass es eskaliert. Weil ich, also ich, ne? jetzt da muss ich ja sagen, ich, ja. vielleicht passt die Art, wie ich beruhige, mhm. vielleicht muss ich die überdenken. Ich muss mal sagen, ich hatte einen, kenne vielleicht einige eine, sage ich mal, sehr angeregte Unterhaltung mit Ruth Abraham, die gewaltfreie Kommunikation sehr stark für sich in den Fokus gezogen hat und habe da auch so ein bisschen gegen angeredet, weil ich vieles nicht so richtig nachvollziehen konnte. Aber auch ich habe mich danach dann nochmal so richtig damit beschäftigt, weil man ja doch hoffentlich immer auch was mit rausnimmt. Und was ich total bei dieser gewaltfreien Kommunikation absolut nachvollziehbar und richtig finde, ist genau das, was du letztendlich auch gerade gesagt hast. Nämlich erstmal gucken, welches unerfüllte Bedürfnis steht eigentlich dahinter bei dem kleinen Wurm? Was ist es jetzt? Ist es Müdigkeit? Welcher unerfüllte Wunsch ist es, der dies jetzt so... Und dann kann ich gucken... Ist es gerechtfertigt? Oder wie kann ich dem Kind entgegengehen?
0: Naja, es geht ja noch nicht mal um, finde ich das gerechtfertigt oder nicht? Das ist ehrlich gesagt zweitrangig, sondern, also, die, wenn man sagt, die Kinder sind ein, noch ein recht wildes Gemisch aus Gefühl und Gedanken, mhm. aus Vernunft und aus Wunsch. Das haben die noch gar nicht getrennt, ne? Aber überhaupt, dass man jemand sagt, aha, in dem Moment, wo ich versuche, dich zu verstehen, verstehst ja auch Du dich zu sagen genau, ach, jetzt schnalle ich das. Ansatz, ja. Du wolltest so dringend diesen Einkaufswagen selber schieben. Und jetzt habe ich den vor genau, dir da rausgenommen. Na, gar nicht doofe Mama. Das sag Ich nicht. ich sage nicht doofes Kind und du sagst nicht doofe Mama. So sprechen wir sowieso nicht miteinander. Also, aber ich verstehe, das ist das Problem. Das ist ja auch echt blöd. Das wusste ich nicht. Du hast es nicht rechtzeitig gesagt. Wir haben das nicht gut hinbekommen. Ach man, du Genau, und dann ist eben, wenn es, nehmen wir mal das Beispiel konkret, hm? wenn es
1: das wäre, dann wäre es, weißt du was, wir fangen einfach nochmal an. Wir gehen zum zurück, Beispiel, du schiebst das Ding. Und das ist dann eventuell für diese spezielle jetzt ausgedachte mhm. Situation eine Strategie.
0: Genau, manchmal sagen die Kinder dann auch aber nein. Das geht nicht das wieder ist es zurück. Gar nicht. Es ist jetzt schon kaputt. Das geht ja nicht wieder zurück. Ja, ja genau, genau, das ist ich ja mit, auch. Mit und haben wir
1: auch genau. es gibt Dinge, die sind einfach leider, so da muss man dann irgendwie. Das durch.
0: ist dann aber zu sagen, das kann ich verstehen, dass es dich echt ärgert. Das, oder enttäuscht. Also, weil es ist ja eben nicht immer Wut. Es ist manchmal enttäuscht. Es ist manchmal erschrocken. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich hab, mm. Ein Kind steigt aus dem Auto und hat den Plan: gleich hole ich mir den Einkaufswagen, gleich hole ich mir den Einkaufswagen.
1: Genau, und dann kommst du dazwischen und, und machst es kaputt. Und dann
0: diese Enttäuschung und diese. Also ja, insofern
1: fand ich auch wirklich richtig, was du gesagt hast und, und wo du mich korrigiert hast, völlig zu Recht, ausnahmsweise. <lacht> nee, aber wirklich zu sagen: Ja, ist es gerechtfertigt oder nicht, habe ich ja gar nichts zu beurteilen. Ne? Mhm. In der Tat. Für das Kind, ich verstehe erstmal, was, was ist überhaupt los?
0: Warum flippt es jetzt genau. so aus? Ne? und das ist häufig schon das, wo die der Wutanfall abbiegt. Genau. Denn der Wutanfall entsteht ja aus, ich bin hilflos, keiner versteht mich, ich kriege nicht, was ich mir gewünscht habe und ich kann es nicht mehr halten. Ja,
1: aber es hilft eben auch nichts, ein dreijähriges Kind zu fragen, was ist es denn? Sondern man muss Nein. ein bisschen
0: probieren, man muss anbieten. Ne? Genau, also was ich immer total sinnvoll und ein, ein, ein kleinen Wundertrick Bitte her damit. Wir wollen ja, Wundertrick. Trommelwirbel. Ja, jetzt Gut. raus. Der Wundertrick ist, ich nenne das mal eine Ja-Hypnose. Also sagen wir. Es klingt was, sehr langwierig. Ja, es, ist, es braucht ein bisschen, aber nicht sehr lang. Und ich mache mal eine kleine Schleife. Unser Kopf kann nicht gleichzeitig Ja und Nein denken. Ich schafft er nicht. Ich kann entweder Ja denken oder Nein. Gleichzeitig ist das unmöglich. Probier mal. Ja, Jein. Geht nicht, ne? <lacht> Genau. So, wenn man sich klar macht, das Gefühl, in dem die Kinder sind, in einem Wutanfall ist, nein, 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 mhm. so. Die Ja-Hypnose funktioniert ja. in einer totalen Anerkennung von, du bist echt sauer. Ja. Du findest das richtig ätzend von mir. Ja. Ich habe mal
1: Telefon, hier irgendwo so Telefonakquise gemacht. Mhm. Da lernst du in Gesprächsleitfaden genau das. Du lernst nämlich, ganz viele Fragen zu stellen, die dann der Hörer, den du über den Tisch ziehen willst, also der andere mhm. am Telefon, mit Ja beantworten kann.
0: Ja, aber du willst dein Kind ja nicht über den Tisch Nein. ziehen, sondern du willst es ja anerkennen und sagen, anschaulich ja machen. gut. Aber es geht darum zu sagen, ich habe das verstanden, ich habe das verstanden, ich habe das verstanden und was das Kind hört ist, Ich ja, werde verstanden. Nee, ja, ich bin wütend, genau so ist es. Ja, ich finde das richtig gemein, ja so ist es. Ja, ich wollte gerne den Einkaufswagen haben und das hat nicht geklappt. Ja, genau so ist es. Und, und ja, ich bin jetzt echt sauer auf Mama und ja, ich muss jetzt richtig... Und schon habe ich aber das Gefühl, ich bin im Team, ne? Naja, vor allem denkt mein Kopf nicht mehr, nein, 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 sondern ja, genau, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Ich muss mir das abgucken. Und damit komme ich aber runter und damit komme ich auch zurück ah, in den Kontakt mit meinen Eltern und meine Eltern. Das ist ja das Schöne daran, es funktioniert für beide. Denn wenn mein Kind brüllt und eine Wutattacke hat, komme ich ja auch in eine Nein-Haltung. Oh Allerdings. So, es bringt ja. uns beide in eine Ja-Haltung, es stellt ein gemeinsames Verständnis her. Und was danach draus wird, ob ich sage, ach, na gut, wenn es das ist, ne, dann schieben wir nochmal zurück. Oder mich ich sage, es tut mir echt leid, aber ich kann die Zeit nicht ja, ich Ja, ich glaube, so wird es dann gar
1: nicht mehr schon gar nicht mehr so schlimm Richtig. sein. Ne? Wenn mhm. du schon so miteinander geredet hast, dass man sagt, ich verstehe genau. dich. Dann schwöre ich, würde schon anders abbiegen. Ich würde noch einmal gern mhm. auf die auf die Mail zurück. Ja. Machen wir die ganze Zeit, aber auch nochmal
0: hier ganz konkret. Also weil ich weiß was, die tut mir ganz doll leid, die Mama. Die löst in mir ganz was aus, wo ich denke, boah, wie viel Arbeit und Energie steckt die da rein und es kommt nichts rum. Mhm. Aber ich bin mal zurück zu einem Kind, das so wütend ist ne? oder so außer sich ist. Und dann muss es alleine in sein Zimmer. Da kann, wollte ich ja gerade hin. Ja, das kann die nicht. Ja. ja Weil der Wunsch, also mit das können die mit neun von mir aus, ja, aber mit drei ist die ja, ich bin völlig hilflos und außer mir, wen ich jetzt brauche, ist natürlich meine Eltern. Und jetzt sagen die, geh weg.
1: Ja, also ich meine, ganz, ganz klassisch. Das, was du gerade als Ja-Hypnose bezeichnet hast, kann man ja auch einfach noch mal ein bisschen weiterfassen und sagen: überhaupt einem Menschen, einem kleinen, sehr kleinen Menschen beizubringen, wie beruhige ich mich selbst? Mhm. Ja, das ist, finde ich, ein Training, was du als Eltern, da musst du dabei sein. Ja, du kannst ja nicht sagen, beruhig dich selbst, indem ich dich alleine lasse, mhm. sondern das braucht ja Nähe. Also insofern, das war genau mein Wunsch, zu dieser Stelle zu kommen, ein Kind alleine wegschicken. Ich meine, das war ja früher der stille Stuhl, ne? so, mhm. da musste man dann irgendwie auf die Treppe mhm. oder so. Ich habe das noch nie als zielführend empfunden, also zielführend, sage ich mal, abgesehen davon, was es mit dem Kind macht. Mhm. Ich, mein
0: Ergebnis war, führt nicht zum Ziel. Ne? Du wirst kein Kind haben, was sich dann
1: schnell beruhigt, glaube ich.
0: Na, ich glaube, es ist eine Altersfrage. Ne? Also ich glaube, wenn die Kinder ja. in der Lage sind, sich zu beruhigen, wenn die auch wissen, das Band zwischen uns ist undurchschneidbar, und auch, dann ist es Mama total okay zu sagen, mir tut jetzt eine Trennung von dir gut und dir tut es jetzt auch gut. Und wir ja. regen uns mal beide ab. Aber nicht mit drei. Nee. Das, dafür müssen die Kinder deutlich größer sein und auch eine Verständlichkeit darüber haben, von es geht danach wieder weiter. Naja, ich meine, es ist so ein
1: bisschen der klassische Satz, sie müssen es lernen. Ja, aber sie müssen es eben lernen. Sie wissen es nicht mit drei schon. Sondern lernen heißt, man kann sehr froh sein, wenn ein mhm. Kind in einem gewissen Alter 10, 11, 12, wirklich weiß, wenn ich mich so und so verhalte, dann bin ich wahrscheinlich draußen. Aus der Mannschaft, ne? Ja, aus der Klasse. Also ich,
0: genau, und eine Dreijährige, auch eine Vier- und vielleicht auch eine Fünfjährige, würde ich eher, also ich, bei Wut gilt immer, lieber schneller als später. Also ich würde gar nicht so lange warten, dass ich rede und rede und rede und rede und sie dann in ihr Zimmer stecke und dann kommt sie wieder rausgerast, dann ist es schon komplett explodiert. Und ich würde denken, dass das Kind fragt, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Und wenn ich in mein Zimmer muss und meine Eltern sind draußen, dann habe ich ja noch viel mehr Hilflosigkeit.
1: Ja, zumal sie ja sagt und
0: schreibt hier, mhm. sie zwängt sich regelrecht auf meinen Schoß. Ja. Also was das Kind sucht, ist ja Kontakt. Naja, ich glaube, die Frage, die das Kind, also die Frage, die Kinder immer stellen, ist, wo bist du? Und als Eltern muss ich unmissverständlich sagen, hier. Ja. Und ich glaube, in dem Fall, was die Mutter aus Versehen tut und unterstrichen aus Versehen, mhm. ist, sie sagt nicht deutlich, hier bin ich, dafür stehe ich und das will ich. Sondern die redet oben in, auf den Kopf ein und erklärt dem Kopf, der Kopf hat nicht das Problem, das mhm. Gefühl hat das Problem. Mhm. Und deswegen würde ich eher denken, sie tut ihrer Tochter einen Gefallen, wenn sie mit dem Gefühl schnell komplett anwesend ist. Irgendwie klingt das für mich trotzdem ein bisschen theoretisch. Mach mal praktisch. Ja, mach ja, mal also, praktisch. Das mm -hmm. Kind wird wüterig. Sofort runtergehen, sofort Augenkontakt aufnehmen, sofort da Hän, sein. Hände auf die Schultern oder um die Arme legen und sagen, Luise guck mich an. Und dann gucken, was braucht die? Und manche Kinder, und die also dieses Mäusele hört sich so an, ne? Als müsste man die richtig doll in den Arm nehmen und sagen, hier bin ich. Ich hab dich, ich hab das verstanden. Mhm. Und ich glaube, die, die Mutter versucht, Abstand herzustellen, Ruhe reinzubringen, sagen jetzt nicht, also auch dieses Ignorieren, das ist für Kinder richtig fürchterlich. Ja, und hm? es ist
1: eben auch, also du hast jetzt ja so drei ganz körperliche Dinge mhm. gesagt, ich gehe auf die Augenhöhe, ich fasse mhm. sie an. Hier schreibt sie, ähm, alles völlig menschlich, ne? also im um Gottesdienst ja. überhaupt keine Verurteilung, bitte, bitte, bitte. Ich erkläre Sachen und ich glaube, dass die, diesen Fehler begeht man häufig, dass man zu viel erklärt, statt... Da zu sein einfach. Nee,
0: ne? Man denkt ja immer, die Kinder sind schon so schlau und die sind ja auch unglaublich schlau. Ja, aber aber die emotional schlau. Ja, aber die verstehen Zusammenhänge noch nicht. Und ich glaube, also wenn ich mir das so durchlese, dann habe ich das Gefühl, es eskaliert zunehmend, mhm, weil die Mutter so sehr den Kopf anspricht und dieses Ignorieren etwas ist von, ich möchte dir deutlich machen, dass es hier nicht geht. Aber für das Kind macht Ignorieren einen riesigen emotionalen Stress. Das mhm. können die gar nicht aushalten. Und mhm. das, da berate ich auch immer doll von ab. Ja, also du hast ja am Anfang gesagt, das würde ich dazu gerne nochmal einfach mhm.
1: zusammenfassen. Wichtig ist auch erstmal zu gucken, was war denn vor der Wut da, was nicht okay mhm. war, um dem Kind dann überhaupt irgendwie begegnen zu können? Das ist mhm. ja manchmal sehr schwer rauszukriegen, muss man auch mal sagen. Ne? Also zu
0: gucken, was, was war es jetzt? Waren es die falsch abgeschnittenen Brotkanten? Oder? Du bist ja auch nicht Sherlock Holmes. Ja. Ne? Also geht ja auch, sondern also geht ja erstmal nur um die Anerkennung von, du bist echt traurig. Das hast du dir anders vorgestellt. Keiner hat das verstanden. Ich habe nicht rechtzeitig mitbekommen das. Mhm. Geht ja nicht darum, zu Kreuze zu kriechen. Geht nur darum, anzuerkennen. Aha. Das ist dir ja
1: Hypnose. Richtig. Sehr schön. Und
0: aha. So, und dieses Ignorieren macht das Gegenteil von aha. Mhm. Das macht, du bist nicht gewünscht, du bist nicht gewollt und ich zuck Ich höre dir so, nicht zu. Ich zuck ne? auch so ein bisschen an deinem, an deinem Verständnis bedingungsloser Liebe. Also um es nochmal zu sagen, liebe Mutter, die uns hier geschrieben
1: mhm. hat. Es ist total okay, die Dinge erstmal einfach nicht richtig zu machen ja es mhm. ist ja nicht es geht ja nicht darum zu sagen so Gott also wenn ich das hier durchlese, dann ist ja völlig klar ja was äh, so natürlich funktioniert es im Leben so nicht. Ne? Man, man muss einfach auch mal probieren und denken so okay das hat jetzt wie sie auch super schreibt übrigens ich merke das funktioniert einfach mhm. nicht aber ich weiß jetzt nicht welchen Schlüssel nehme ich
0: jetzt für dieses Schloss ja. Ich sag mal den Schlüssel fürs Schloss ist der den Mund zu schließen. Abschließen. Den ja. Mund abschließen, genau. Denn dieses viele Erklären überfordert ähm, die Tochter. Und das kann man sich vorstellen, wenn wir selber wütend sind, dann hören wir gar nichts mehr. Mhm. Ja, du und hörst können, nur noch
1: das, was du hören willst, auch nee. ein
0: Klassiker. Ne? Wir hören hauptamtlich die Körpersprache und die Sprachmelodie. die hören heute Morgen in der Brigitte gelesen, irgendwie 70 Prozent. Mhm. ja In der Brigitte. Auch von und ja übrigens. <lacht> Genauso wie Eltern und Eltern Family. Gerne mal wieder kaufen. Das Wichtige ist, die Körpersprache anzupassen, die Sprachmelodie anzupassen, auch bei der Ja-Hypnose, ne? Das geht ja um: da Ich habe das verstanden, ich habe das gehört, ach so, aha. Und was die Kinder. Ich bin dann sofort hypnotisiert, ja, wie, ankommen, wie mein, K. Meine Mutter hat das im Griff, die lässt sich davon gar nicht weiter aufregen, die hat, die hört mich, die ist bei mir alles gut. Und ignorieren ist das Gegenteil von. Also, liebe Mami, mach dir das doch bitte nicht so schwer. Mhm. Reagier viel schneller, bleib beim Kind, bleib eindeutig und deutlich. Darf ich noch eine Sache mhm. sagen? Du hast gerade gesagt, die Mami hat das im Griff. Ne? Ja. Dieses
1: Gefühl soll man vermitteln und das schreibt sie ja auch, das möchte sie vermitteln, nur ihre Nerven sind ja. einfach blank. Und dann finde ich auch wichtig, neben dem Ganzen aufs Kind eingehen, hm, 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 mhm. hm, hm. wie versetze ich mich in die Lage, die Nerven zu haben? Ja,
0: mit einer Ja-Hypnose. No. Keiner <lacht> also, hat mich lieb, ja. Keiner mein, hat mir im Haushalt, ja. Naja, bleibt also erstmal nicht so ne. also zu verstehen, die Kinder können noch gar nicht so viel. Und und auch zu verstehen, ich, ich muss das auch gar nicht alles lösen können.
1: Ja, aber ich meine es auch ganz praktisch, ein bisschen Zeit für mich. Ich weiß, ne, diese ganzen Fahrt doch mal ein Wellness Wochenende weg. das mhm. können ja die allerwenigsten. Also sowohl finanziell als auch zeitlich. Mhm. Fünf Minuten. Ne, mhm. Wenn man gerade Übergabe hatte oder der Partner oder die Partnerin nach Hause gekommen ist. Einmal puh, ja. rausgehen, und gehen, gut essen. ja, Also einfach sich selber in diese Lage bringen, überhaupt die Nerven zu haben,
0: liebevoll mich damit zu befassen,
1: was das Gegenüber Na, macht.
0: Ich glaube, was ich da raus höre, ist, dass ihre Nerven so zum Zerreißen gespannt sind, weil sie sagt, ich habe das schon x-mal gemacht und es funktioniert einfach nicht. Da will ich mal immer sagen, wenn man die Dinge dreimal tut und sie bringen nichts, dann bringt ein viertes Mal auch nichts. Also probiert es gerne eins, zwei, drei Mal. Dann Strategiewechsel. Und und das wäre auch nochmal zu gucken, ja, muss ich noch jetzt auf die Schnelle einkaufen gehen oder bestelle ich mir eine Pizza? Oder muss ich jetzt auf die ja. Schnelle noch hier oder da? Ne? Ja. Und die Schnelle mit Kindern, wir leben eh in einer Zeit, die
1: wahnsinnig schnell ist. Wobei man sagen muss, Bequemlichkeit ist teuer und das kann einfach nicht jeder. Ne? Nee, das aber muss Bequemlichkeit
0: muss nicht teuer sein. Ich kann mir auch im Discounter TK-Pizzen kaufen. Ja, die, die, ich muss ja gut, aber dann muss ich stellen. auch in den Laden. Verstehst du, es ist ja. so du, ich finde viele Dinge, die man sich so ausdenkt, wo man denkt, ja,
1: könnte man noch mal machen. Ja, ja, könnte man, wenn man könnte. Ja. Ne? Wenn du alleinerziehende Mutter bist, dann musst du halt mit ja. Kind einkaufen gehen, da hätte das hilft. Also das nicht.
0: Geheimnis zufriedener Eltern sind geringe Standards. Also oh, na ha, da sagst du was. Ja, ich da muss auch mal Therapie. Naja, mal ganz ehrlich, also natürlich, ja, ist natürlich so. wir sind für frisches Essen und natürlich, wir sind für kein Fernsehen. Das finde ich alles auch so. Aber es muss in einem Maß laufen, wo die Eltern noch Luft schnappen können. Ja. Und dann ist der Fernseher kein Babysitter, Punkt. Aber der darf es auch mal, mal sein. sein. Ne? Also hier würde ich in, in den Strategiewechsel und mehr beim Kind zu bleiben, nicht zu sagen, man darf nicht hauen, man darf nicht hauen. Ja. Sondern auch da wäre was, du bist wütend, du willst hauen, du bist außer dir. Aber das Kind sehr fest zu halten und um zu sagen, ich bin da, merk mich. Gleiches Thema Neumail.
1: Mhm. Thema alleine beschäftigen, ich brauche mal wieder einen Rat. Ich schaffe es konstant, immer weniger ruhig zu bleiben, durchzuatmen, bis zehn zu zählen. Das ist das, was wir im Grunde gerade hatten. Ne? Also man merkt so, jetzt, äh, wenn ich nicht um Block gehe, haue ich zu. Gibt es diese Momente. Meine Tochter, 25 Monate, bringt mich nur noch auf, bringt mich nur noch auf die Palme. Ich werde wirklich sauer, ziemlich schnell sauer. Also da ist wirklich Gefahr im Verzug. Druck, ja. ne? Für die, die es sich nicht vorstellen können, ich habe einfach ein anstrengenderes Kind als andere. Ja, das gibt es. Sie kam schon so auf die Welt, um es verkürzt zu beschreiben. Das, was die meisten kennen als normales Verhalten in der Autonomiephase, wird hier getoppt in allen Belangen, zigmal am Tag. Ich würde gerne einmal direkt da einhaken, weil das auch eine relativ lange Mail ist. Da ist ja auch ganz viel drin, Vergleich, wie sind andere Kinder, wie gucken andere da drauf. Mhm. Sage ich jetzt nur einmal so, weiß nicht, wie du siehst, erhöht schon mal direkt den Druck. Ne? Also wenn ich gucke, wie sind die anderen Kinder... Es wird immer andere Kinder geben, die anders, besser, erfolgreich, bessere Noten, keine
0: Ahnung. Es ist einfach nicht auf diese Schiene begeben. Ja, doch. Also, Hä? naja, doch, ich sag mal hier, was sie ja sagt, ist, die war schon immer so anstrengend. Und solche Kinder gibt es, die kommen auf die Welt und denen ist die ganze Welt zu viel. Denen ist es zu hell, zu kalt, zu warm, zu luftig, nicht luftig genug. Mhm. Die sind so zart in ihrem Wahrnehmungssystem. Mhm. Die sind einfach. Alle Antennen die auf Reagie, mega empfangen. Ja. Wahnsinn, die, da darf man das Klonig spülen, dann wachen sie auf. Die sind einfach so frei Aber fein. du hast es gerade gedreht, ganz interessant. Du hast nämlich nicht gesagt, das Kind ist anstrengend, sondern dem
1: Kind ist die Welt zu so anstrengend. Ja. Und das ist wahrscheinlich schon so ein kleiner Shift im Blick auf das Kind. Ja. Was ist
0: der, der es einem leichter
1: macht, es so zu nehmen, wie es ist,
0: ne? Genau, es gibt, aber also das gibt, sag ich mal, ich nenne die immer Anfängerbabys, ne? Ja. Die, die kannst du in den Presslufthammer legen und die schlafen. Da kann, da kann jede eine gute Mutter sein. Ja. Genau, <lacht> und dann gibt es eben diese sehr, sehr zarten Geschöpfe, die ganz feinnervig und -hmm. feinsinnig sind. Und die wirken dann anstrengend, weil die so schnell auf die größten -hmm. Kleinigkeiten reagieren. Und als Mutter kommt man da schnell in das Gefühl von. Ich kann das nicht, ich mache alles falsch, nichts, was ich tue. Nee, und dann hast du immer
1: noch die Sprüche, die kenne ich auch. Eine entspannte ja. Mutter hat ein entspanntes ja, Kind. Ja, und das ist Und einfach, da kriegst du
0: ja wirklich, da kannst genau. du ein Quadrat. Und da darf man einfach sagen, ja, es gibt die Kinder die einfach viel mehr anfordern. Und das ist, und es ist, ja, das ist anstrengend. Ja, und genau. es ist auch etwas, also das würde auch... Geht ein, dann auch hier
1: wieder, wie kann ich mich als Mutter so entlasten, dass ich ein Kind, was so viel braucht, mhm. was mich aber auch wirklich so viel mhm.
0: braucht, aushalten, sage ich mal ruhig. ja Wie wie bringe ich mich in die Lage, geben zu können? Also ich würde mal sagen, bei so einem Kind würde ich mir auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen in der Frage von, wie kann ich das Kind unterstützen, sein mhm. Wahrnehmungssystem ein bisschen abzudämpfen. Also das ist ja für das Kind richtiger Stress, alles zu merken, alles zu spüren, auf alles reagieren ja. zu müssen, die ganze Zeit auf Sendung zu sein. Also da nochmal zu gucken, wie mache ich die Welt erträglicher und mhm. wie nehme ich die, die, die Reizflutfluten raus. Mhm. Hier steht, wir hatten ja gerade so
1: dieses, mhm. wie Sorge für mich selber, noch der weitere Satz, ich bin gerade operiert worden. Mhm. Die Kita macht morgen wieder auf und ich kann einfach nicht nonstop den Entertainer spielen. ja, ja. Da muss unbedingt Entlastung her. Ja. kannst du nicht. Und kannst du schon gar nicht frisch operiert. Sollen ja? sie auch gar nicht. Genau. also ja, Wobei sie natürlich sagt, ich möchte, dass, sie dann, ne, dass das Kind einfach mal alleine spielt. Und das macht es aber nicht. Aber das tun sie mit zwei auch noch nicht.
0: Nee. Also die Kinder alleine spielen. Das, also wir sind... Aber, aber was machst du dann? Jetzt wir mal sind, ganz konkret. Lisa hat
1: zu. Du bist ja. frisch operiert. Kind. Sie schreibt hier. Ich mache jetzt mal einmal doch den nächsten Absatz zu Ende. Mhm. Sie ist wirklich nur dann zufrieden, wenn sie konstant bespaßt wird. Mhm. Das Wort finde ich schwierig, sage ich mal. Weil das das ist schon, Spaß zu werden? Ja, weil das ist so ein bisschen... Ja, wobei, hm, auch verständlich. Sie ist wirklich nur dann zufrieden, wenn sie konstant bespaßt wird. Sie kann sich nicht alleine beschäftigen, sagst du, ist mhm. auch einfach zu früh. Das Höchste der Gefühle ist, dass sie in ihr Zimmer rennt und etwas holt. Wir versuchen wirklich, sie größtenteils bedürfnisorientiert zu erziehen, aber ich bin auch nur ein Mensch und irgendwann bin ich ausgesaugt. Ich kann nicht mal alleine aufs Klo. Da kann ich zu einem nur sagen, ja, 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 hat sie recht. Ja. Es ist genau so, wie es da steht und in der Tat muss das Kind das. Lernen, Stück für
0: Stück. Ne, das, ich, Mami muss jetzt einfach liegen oder sich ausruhen. Aber, aber was mal, tust du das, denn da? Also sie kann es nicht lernen, weil die mit zwei noch gar Nein, nicht... Nein, ich sage Ihnen, es ist ein Prozess. Ne? Genau, das aber sie kann hat sie immer, nicht mit zwei können. Nee, sie so. Nein, sie hat ja mit zwei noch gar nicht die Verständnisschiene. Also mit zwei ist sie noch komplett im Ich. Außer mir gibt es nicht so also gibt es ja, so aber es Empathie, gibt natürlich ja? schon
1: Kinder also ich habe drei beim ersten würde ich auch sagen war es so beim zweiten der hat dann schon mit einem halben Jahr da gelegen und wirklich wirklich stundenlang so zwei Duplosteine versucht zusammenzukriegen mhm. und das war dann für mich alleine beschäftigend das ist in der Tat beim ersten nie passiert mhm. also es gibt schon Kinder die können oder die tun nicht die können das aber die
0: tun das die also einige Dinge. Kinder sind sich genug das ist eher selten und mit zwei zu denken, die gehen in ihr Zimmer, machen die Tür zu und spielen dann ein bisschen alleine, das ist hoch ungewöhnlich. Wir sind mal aus unserer mhm. Stammesgeschichte, Ganz sind genau. wir Rudetiere, wir sind total gerne beieinander. Dass wir das Bedürfnis haben, weg von unseren Eltern zu sein, das ist gar nicht biologisch. Ja. Aber ich meine, dann ist das doch vielleicht ein Ansatz zu sagen, vielleicht
1: denke ich mal drüber nach, wie können wir es hinkriegen, dass das Kind sich bei mir beschäftigen kann und ich mhm. nicht sage, geh auf dein Zimmer oder geh weg, sondern du darfst hier sein und wir, weiß ich nicht, richtende Spiele haben ja eh die meisten de facto, ne? Eine Spielecke irgendwie im Wohnzimmer. Wir sind hier zusammen. Ich habe zum Beispiel in der Zeit, als ich wirklich nicht mehr konnte, habe ich erst immer versucht, in meinem Schlafzimmer zu schlafen und die Kinder haben eine Zimmerstunde gemacht. Kannst dir ungefähr vorstellen, wie super das funktioniert hat. So, und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mache es jetzt irgendwie anders. Ich lege mich einfach in deren Bett, in deren Zimmer. Mhm. Ich Bombe geschlafen, Kinderbombe gespielt, ja. Ja, weil es das Gefühl war, ich darf bei Mami sein.
0: Genau. Also wie kann sich mit zwei noch nicht komplett alleine beschäftigen, was nicht im Umkehrschluss heißt, dann muss ich sie bespaßen. Also mhm. dick, ich kann in der Küche vor mich hinmachen und dann kann sie da mit den Tupperboxen rumtüdeln oder ich kann im Wohnzimmer weiß der Geier was machen und die darf mitmachen also ich ja genau kann,
1: mitmachen finde ich nämlich was anderes als ich muss jetzt das hundertste Mal irgendein Spiel spielen genau. das mich ich bin wahnsinnig langweilig
0: also ich kann wenn ich den Bodenfisch kriege das Kind auch einen Lappen in der Hand oder sitzt da eben einfach rum aber ich finde wenn das also so wie die Mama das da beschreibt scheint das Kind ja die ganze Zeit an ihr dran zu hängen und das mhm. interessiert mich, was will da, welche Nachricht sucht das Kind? Und sie scheint eine Frage zu stellen, deren Antwort sie nicht bekommt. Ja,
1: wobei du ja auch am Anfang gesagt hast, ich lese es nochmal den letzten mhm. Absatz der Mail vor. Es gibt einfach solche Kinder, die, mhm. ne, so. Alles ist ein Kampf. Wickeln, anziehen, ob mit Ankündigung oder selber aussuchen. Alles probiert. Es macht keinen Unterschied. Es wird geheult, getreten. Wir versuchen ruhig zu bleiben, sagen deutlich, dass wir das nicht möchten. Später wieder das gleiche Thema. Jetzt auch noch das schlechte Wetter dazu. Ich will, dass sie sich mehr bewegt. Die richtige Kleidung haben wir, aber zu 90 Prozent keine Chance. Sie möchte zu Hause bleiben. Sonst wird draußen nur geheult und Arm, Arm, Arm gerufen und gebrüllt. Egal, wie attraktiv ich den Aufenthalt versuche zu gestalten, draußen Seifenblasen, Pucki, Pfützen springen. Ich muss mir wirklich eingestehen, so habe ich mir das nicht vorgestellt, das ja. Leben als Mutter.
0: Das ist echt traurig. Ja, ne? und das mhm.
1: ist auch verständlich, ehrlich gesagt. Ja. ja, Also natürlich hast du eine Vorstellung davon, Ne, wir, wir machen draußen Pfützenhüpfen und das ist eine riesen Gaudi. Und wenn das aber jedes Mal nur ein, also ein Frust ist, ist
0: das einfach wahnsinnig traurig. Ja, weißt du, ich, ich denke so, es gibt ja eine Passung. ne? Also es gibt eine Passung zwischen, was für eine Person bin ich? Und jetzt bin ich, ich, mhm. ich denke, ich bin laut, ich bin schnell, ich bin abenteuerlustig. Was mhm. kriege ich für ein Kind? Ich meine, meine Erstgeborene ist ruhig, leise, lieber nicht so schnell, lieber nicht so mhm. doll. Die ist perfekt. So wie ich perfekt bin. Nur aber anders. Mhm. Aber wir passen jetzt, sage ich mal, nicht wie zwei Legosteine aufeinander. Mhm. Und, und die Frage ist dann immer, bin ich falsch? Ist sie falsch? Bin ich falsch? Ist sie falsch? Was muss ich tun? Wenn wir dabei bleiben, zu sagen, uns Bedürfnisse sind nicht passgenau, sondern sehr anders. Dann mhm. ist, und da nochmal zu gucken, was ist das? Was verstehe ich über mein Kind? Wie sie die Welt wahrnehmen? Wie nehme ich die Welt wahr? Wo sind wir nicht gut aufeinander gepasst? Mhm. und und was muss ich verstehen, was sucht die und der der scheint ja, das draußen zu viel zu sein. Also wo die Mama sagt, aber es ist doch lustig, Na, sagt das Kind, das ist nicht lustig. Ja, das ja, ist wir nass. mussten aus Zirkussen rausgehen früher, Aber ja, es war einfach zu laut. Ich mir, das ist doch super hier, es ist Zirkus, da muss ja. man doch Spaß haben. Kinder Nein. lieben das dort und dieses ja. Kind eben nicht und dann ist die Frage so, vielleicht für die Mama, welches Bild habe ich vom Muttersein, welches Bild habe ich vom Kindsein? Dann nochmal zu gucken, passt das in die Entwicklung? A, und B, passt es eigentlich zu meiner Tochter? Und, und wie ist das, wenn ich ein anderes Bild von unseren Nachmittagen habe, als die Entwicklung meiner Tochter hergibt oder die Bedürfnisse meiner Tochter hergeben? Ja. Und die Mama muss natürlich auch glücklich sein. Aber vielleicht mal anzupassen und sagen, mit dem Kind, das ich hier geschenkt bekommen habe, die findet andere Dinge
1: lustig. Ja, ich würde gerne nochmal gleich eine Mail hinten dran lesen, mhm. weil die in die gleiche Richtung geht mhm. und das fast nochmal ein bisschen größer machen. Mhm. Weil wir kennen diese Kinder nicht, auch mhm. nicht das Kind, von dem ich gleich vorlese. Das ist jetzt überhaupt keine Ferndiagnose. Um Gottes Willen, nein, das kann dieser Podcast sowieso nicht ersetzen. Mhm. Aber es gibt Kinder, die haben mehr Schwierigkeiten als andere oder mehr Themen, sage mhm. ich mal. Und das ist auch nicht nur, die sind irgendwie anders und ein bisschen sensibler, sondern die haben zum Beispiel auditive Wahrnehmungsstörungen und deswegen Schwierigkeiten, ihre Sinne zu integrieren. Die sind reizempfindlicher, schmerzempfindlicher und so weiter. Und da ist es durchaus ab einem gewissen Punkt angezeigt, mal genauer zu gucken. Was ist es? Ist es vielleicht sowas? Ist es vielleicht eine auditive Wahrnehmungsstörung? Oder eben auch so ein Thema wie ADS oder ADHS. Jetzt schreien alle auf, um Gottes Willen, wir pathologisieren die Kinder. Nein, das muss es überhaupt nicht sein. Aber ich finde schon, wenn du einen, Elternteil, dass es ein Bauchgefühl hat, von hier läuft irgendwas wirklich nicht in der Norm, ohne jetzt nur zu gucken, was machen die anderen, dann ist es auch sehr entlastend, sich mal damit zu befassen und zu gucken, könnte es das sein. Absolut. Ja? Ich möchte mal zum ja?
0: Störungsbegriff was sagen, ja. also auch das ist ja nicht an oder aus. Ne, sondern es gibt Kriterien, ab denen dann psychologisch oder medizinisch von einer Störung gesprochen wird. Mhm. Aber es gibt ja auch den ganzen Bereich dazwischen. Ja. Meine, ab wenn es dreimal die Woche ist, ist es eine Störung, ab zweimal die Woche nicht. Das ist ja gar bescheuert. Ja. Aber man, man darf ja gucken... Ob der nur eine Wahrnehmungsstörung hat oder nicht, aber festzustellen, aha, Geräusche sind schwierig für ihn. Mhm. Und dann darf ich da schon anfangen zu sagen, wie kann ich dir behilflich sein? Und wenn es eine Störung ist, dann braucht es vielleicht eine therapeutische Unterstützung. Aber schon davor darf ich merken, der mag das nicht laut, der mag es nicht hell. Ja, genau. Oder der mag es nicht wuselig. Oder ja. dem ist es zu langsam, das kann er nicht aushalten. Also Ich lese mal, ich mal ja. hier vor,
1: Elke weil dann können wir sozusagen immer schön konkret am Beispiel, mhm. sag ich mal. Aus dem Obia-Forum erreichte uns folgende Zuschrift. Hallo zusammen. Ich war schon ewig nicht mehr hier, aber nun suche ich euren Rat. Mein Sohn ist knapp viereinhalb Jahre alt und in einer extremen Phase. Er ist so aggressiv. Er haut, tritt, kneift, sobald es nicht nach seiner Nase geht, manchmal sogar grundlos. Seine ältere Schwester, noch neun, leidet sehr darunter, ist aber kein Unschuldsengel, ärgert ihn oft. Gut, ich meine, wer ist schon ein Engel? Hoffentlich niemand. Jedenfalls weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Es hilft gar nichts. Teilweise fing ich fängt er noch richtig fies an zu lachen, wenn ich so böse auf ihn bin. Ich muss mich dann zusammenreißen, nicht auszurasten. Wir haben schon alles durch. Fernsehverbot, keine Süßigkeiten, er muss aufs Zimmer, bis ich ihn zurückrufe. Ich würde behaupten, recht konsequent zu sein. Es ist nicht so, dass er sich nicht verbal ausdrücken könnte oder so und deshalb so reagiert. Ich versuche oft, ihn abzulenken. Spiele spielen, draußen spielen, Fahrrad fahren, einfach unterwegs sein. Das hilft und da ist auch relativ lieb. Andere können gar nicht verstehen und sagen, er ist doch so lieb. Aber sobald wir zu Hause sind, ist Stress angesagt. Ich kann ja auch nicht ständig irgendwo mit ihm was machen. Er muss sich ja auch alleine beschäftigen. Macht er auch total gut zwischendurch. Dann wieder Terror. Ich kann auch nicht sagen, in welchen Situationen das passiert. Ich würde echt sagen, willkürlich. In letzter Zeit ist es so schlimm geworden, ich habe das Gefühl, nur noch zu schimpfen. Vom Kieger habe ich auch schon die Rückmeldung, dass er viel Quatsch macht und teilweise überhaupt nicht hört. Gibt es jemanden, dem es auch so geht? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir antwortet. Also. Ein Thema hatten wir schon so ein bisschen. Sind Verbote der Schlüssel? Offenbar nicht. Nee. Strafen. Mhm. Nein. Das können wir, glaube ich, ganz kurz machen. Strafen sind bei so einem Kind, glaube ich, Ach, nicht der Schlüssel. Ich glaub, äh, bei, bei gar keinem Kind. Aber hier so schon richtig, gar nee. nicht. Offensi also hier offensichtlich einfach nee. auch nicht. ne? Nicht nur, weil wir es sagen, sondern hat bisher nicht geholfen. Mhm. Was ich interessant finde, wenn ich das lese, ist, zum Beispiel schreibt sie, er kann sich ganz gut zwischendurch beschäftigen. Mhm. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, genau zu gucken. Weil, noch mal, was sind denn das die Momente, wo, wo ihm das ganz gut gelingt? Und davon vielleicht mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass er das tun kann. Weswegen wir das genommen haben, wenn ich jetzt nochmal vorgelesen habe, weil wir das Thema ja schon aufgemacht hatten mit vielleicht ADS, vielleicht sind es irgendwie solche Dinge, in die man auch mal durchaus gucken kann. Ich glaube, wenn man so ein Kind hat, bei dem man fühlt, die Aggressivität geht über das normale Maß hinaus, kann es sehr erleichternd sein zu wissen, was eigentlich los ist. Deswegen muss man ein Kind nicht stempeln und sagen, es hat das und das, es hat das und das, aber sich so ein bisschen einzulesen und zu gucken, was gibt es eigentlich
0: für ein Spektrum? Das finde ich interessant, dass du, also ich wäre auf das Thema bei der Mail vorher viel eher gekommen, zu sagen, da, ich glaube, das Kind braucht Hilfe, da drin mit mhm. seiner Welt zu kommen. Weißt du, was mir bei der Mail durch den Kopf gegangen ist? Was ganz anderes. Nämlich, ich habe gedacht, hm, die Schwester ist neun, die ist groß. Er ist der kleine König im Hause. Mhm. Und dann ist mir noch so eingefallen, aufsässig sein und ärgern macht auch richtig Spaß. Es macht total Spaß. Es ist, guck mal, ich bin der Allerkleinste hier. Macht. Und guck, was mhm. ich kann. Ich mache ich mach hier nicht mit, ich mach da nicht mit. Ich kneife dich, ich, ich hau meine große Schwester und ich hab die damit im Griff. Ich lache meine Mutter aus, wenn die mit mir schimpft und merke, die habe ich im Griff. Das ist nicht bösartig, es hat aber, sage ich mal, so eine Qualität von schaurig schön. Das ist wie mhm. auf der Schaukel zu hoch schaukeln und das ist, irgendwie macht es einem Angst, irgendwie ist es nicht angenehm und irgendwie ist es doch toll. Mhm. Und das ist mir bei dem so in den Kopf gekommen, in der Frage von was, also welche Frage stellt er, welches Gefühl probiert er aus, was macht es für ihn so attraktiv, dass er, durchzuhalten, obwohl die negative Konsequenz, also schreibt die Mutter, da scheint ihm was anderes wichtiger zu sein. Und du hast recht, ich finde die Frage interessant, kann er dann nicht anders? Mhm. Dann braucht er Unterstützung? Mhm. Oder probiert er etwas aus, wo er sagt, da ist was drin, was ich noch nicht richtig verstanden habe? Oder da ist was drin, ja, aber was ist es nicht, ist das ist dann,
1: dann auch? ist? Also ich meine, du sagst das so nett spielerisch, aber ist es nicht auch dann wirklich eine Machtprobe, die man als Eltern durchaus auch fühlt? Wo man sagt, nee, ich habe
0: hier die Hosen an. Also Klingt spielerisch, ist eine spielerische Machtprobe, aber ist eine, oder? Ja, also, er probiert aus, was geht. Mhm. Und, und darauf kriegt er keine eindeutige Antwort. Seine naja, Sch die Antwort ist
1: Strafe und das scheint, nee, das das scheint die nicht Antwort, zu sein,
0: was er sucht. Ne? Also, die Antwort seiner Schwester ist mal so, mal so. Mal leidet sie drunter, mal gibt sie ein, ihm einen mit. Na, die Mutter versucht nicht auszurasten, die probiert mal Fernsehverbot, mal keine Süßigkeiten, dann aufs Zimmer. dann ja, was ließ, soll sie denn machen? Ja, jetzt mal, der Punkt ist ja, jetzt mal, ab davon, die Mutter probiert aus, Bestimmt ihr Bestes. Die Frage mhm. ist, kommt beim Sohn an, aha, ich bin die Straße runtergegangen, ich habe verstanden, wo sie hinführt. Oder sagt er, das ist ja ein Labyrinth hier. Also, ich, ich fange an, auszuprobieren, wie das ist, quer zu schießen. Und es passieren, es ist ein Feuerwerk. Passieren so viele unterschiedliche Dinge. Das ist interessant. Und ich merke, meine Mutter fängt an, unsicher ja, zu werden. Ja, ja, aber
1: ist doch klar. Ich meine, wenn du merkst, egal was du tust, das Kind dreht dreht durch. Mhm. Es macht dich erstens wahnsinnig Kummer. Ja. ja. Also es macht dich einfach traurig, weil du denkst, was was ist es denn um Gottes Willen? Ja. Und wie dann diese Negativspirale unterbrechen. Mhm. Denn du kannst ja auch nicht sagen, weil du jetzt hier total am Rad drehst, nehme ich dich in den Arm und sage dir, wie lieb ich. Ne? Das kommt einem irgendwie falsch vor. Natürlich ist es also zwei in dem Bedürfnis nicht ganz verkehrt, ja. aber es kommt einem als Erziehungsmaßnahme irgendwie verkehrt vor.
0: Also er fragt ja auch nicht, hast du mich noch lieb? Das ist ist es so? Nee, fragte, Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, er fragt, hast du mich noch lieb? Ich glaube, er fragt, was ist Der hier hat los? hier die Hosen an? Was ist hier los? Was passiert? Und kann ich dich ernst nehmen oder kann ich dich umrennen? Und ich glaube, was, worum das ja für Kinder geht, ist, die Sicherheit entsteht ja für die, nicht darin, dass sie eine Konsequenz oder eine Strafe kriegen. Die, die Sicherheit entsteht in dem Ausprobieren von, ich kann meine Eltern nicht umrennen die halten diesen Rahmen. Ja, so, Aber da, deswegen dafür, ermuntere
1: ich nochmal, so, ja. also bei solchen Kindern, bei diesem Jungen vielleicht oder bei einem, bei dem Mädchen, was wir vorher hatten, zu gucken, was mit dem Kind los ist. Vielleicht durchaus auch mit professioneller Hilfe zu gucken. Wie mhm. gesagt, geht nicht um ne,
0: Nee, es geht darum, es geht darum, die Frage zu klären. Kann Warum er, kann es nicht? Genau, kann er nicht anders. Also wenn die Profis sagen, da kann gar nicht anders. Ja, aber dann, lass uns mal konkret machen. Ein ja. Kind,
1: was sowas hat, mhm. kann zum Beispiel lange nicht alleine schaukeln. Ein Kind, was sowas hat, kann sich lange nicht alleine anziehen, stolpert viel, fällt viel hin, macht viel kaputt. Das sind Signale, wo man sagen kann, da lohnt es sich mal genauer hinzugucken. Das sind aber auch die klassischen Dinge, wo man als Eltern einfach erstmal losschimpft, mhm. jahrelang, weil man denkt, ja, der muss doch jetzt mal sich alleine anziehen können, verdammte Axt. Kann ein solches Kind nicht. Oder jedenfalls sehr schwierig. Mhm. Diese Kinder musst du ja erziehen, nur halt noch geordneter innerlich. Du als Eltern noch geordneter. Ne? Also ich glaube wirklich, es hilft dann ab einem gewissen Punkt, wenn man merkt, ich bin jetzt hier wirklich mit meinem Latein am Ende zu gucken. Genau wie du sagst, kann das Kind überhaupt? Und wenn, warum kann es nicht? Und ich glaube, dass das für die Eltern eine Riesenentlastung bringt.
0: Genau, dafür würde ich mal einen Profi konsultieren und gucken, kann es nicht. Und wenn es nicht kann, was braucht er von unseren Unterstützung, genau. Geduld, Nachsicht? Und dann kann er halt nicht. Das ist mal das eine. Ich also kann jetzt gar nicht genau sagen, warum ich bei dem Buben, denke, er kann schon. Mhm. Also weil ich glaube, er zeigt es ja auch oft genug, der Kindergarten sagt auch, das ist jetzt anders neuerdings. Das für, also mhm. ich, mein Gefühl ist, der probiert etwas aus. Ich mhm. glaube nicht, dass man unbedingt dann mit Macht reagieren muss. Mal zurück zur Ja-Hypnose, die wir hatten, ist das mhm. ja durchaus was ähnliches zu sagen, aha, du merkst, du machst hier Rabatz, du merkst, ich werde unsicher und deine Schwester heult. Das ist ein, es passiert viel für wenig. Ich mhm. lache fies, ne? Und du merkst, das bringt mich durcheinander. Also zurück von, es möchte ich nicht. Und in welcher Klarheit kann ich da sein? A und B, wie kann ich denn das, was ich mir wünsche, wieder attraktiv machen? Was ich mir von dir wünsche, ist dies und das. Und da, wo ich es sehe, das zu kommentieren. Aber kann man da nicht beim viereinhalbjährigen das einfach auch schon mal sagen?
1: Mhm. Ich merke, du willst mich jetzt wütend machen mit dem Lachen, aber ich wünsche mir, kann man damit Reden schon weiterkommen?
0: Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Satz ist, ich merke, du willst mich wütend machen, sondern, also was man zum Beispiel fragen kann ist, wo sitzt es denn? Sitzt es hier im Bauch oder wo sitzt es denn? Sitzt es da und man kann die Kinder anfassen und, sagen, und auch das Interessante daran ist, wenn ich mir das Kind so angucke, dann sehe ich, sitzt das in den Augen von, wo kommt denn das, was er da gerade raushaut? Mhm. Also ich darf mich fragen, was willst du gucken? Ich weiß nicht, ob ein Kind das kognitiv beantworten mhm. kann. Aber ich kann mir eine Theorie aufstellen. Was macht der denn da gerade? Sage, der schmeißt eine Rauchbombe. <lacht> also was der nämlich macht, ist, der tritt seine Schwester, dann schimpfe ich ihn aus, dann haut er mir ein Schimpfwort an den Kopf, dann sind wir alle in Auflösung und und er musste gar nichts weitermachen. Naja. Also da nochmal zu gucken, wie viel... Ähm, Aber da dann anders zu reagieren, also... Da anders, das heißt ja gar nicht anders zu reagieren, sondern es das heißt mit einer inneren Stringenz zu reagieren. Ja.
1: Das glaube ich, das, das sehe ich auch. Ne? Mhm. Dass das vielleicht eine, eine Idee hier ist. Ach Mensch, wir könnten in Stunden, Elke.
0: Ja, aber das es ist es genau. Aber ich glaube, ich würde zum Beispiel klarer machen, wenn du deine Schwester kneifst, will ich da noch reagieren oder nicht? Oder was sage ich zur Schwester? Also, ne? er kneift die Schwester, die Schwester kommt weinend zu mir, ich schimpf mit dem Kind, dann sitzen wir auf dem Karussell, das nimmt kein Ende. Mhm. Oder sage ich, denke ich, dass die beiden das untereinander mhm. lösen können. Achtung. Müssten. Ja, ja, aber da, ich muss mir ja eine Haltung dazu gewinnen. Und das ist von Familie zu Familie und von Kind zu Kind unterschiedlich. Aber wenn ich gehalten bin und denke, ich müsste reagieren, weil der viereinhalbjährige seine neunjährige Schwester kneift, da steckt ja schon drin, der hat nicht verstanden, dass sie stärker, größer ist. Das will der immer noch ausprobieren. Das irgendeine Nachricht das nicht ist deutlich angekommen. Ja. Genau. Also wenn ich aber meine, dass ich reagieren müsste, wie reagiere ich so klar und ein Deutlich, dass er weiß, okay, die Straße ist geschlossen. Naja, also sie sagt ja, ne? dann gibt es irgendwie aufs Zimmer gehen oder so. Dass, also sie Sag mir, das scheint nicht ausreichend anzukommen. Also weißt mm -hmm. ich, ich fantasiere mal und ich unterstelle Ihnen nichts, liebe Mami. Ne? Mm -hmm. Das ist zu oft, zu unterschiedlich, nicht doll genug, nicht angemessen genug, nicht, passend, nicht stringent genug. Nicht passend einfach. zu dem, was er da eigentlich gemacht hat. Ja,
1: also ich schließe mal, wenn man merkt, man kann nicht mehr gerne auch mal Hilfe holen. Noch mal andere Leute okay, draufkommen. Aber das, das eigene gucken, Bauchgefühl meistens mhm. ziemlich gut ist, viel besser als ja. man denkt. Auch Experten sind nur Experten für ein fremdes ja. Kind, während es bei einem selbst das eigene Kind ja. ist. Aber dennoch, also
0: sich da so ein bisschen Hilfe holen, finde ich, finde mhm. ich nicht verkehrt. Und darf ich noch eine Sache? sagen? Eine Sache. Sehr schön. Also die Mama sagt so nett: Ich versuche ihn abzulenken. Das müssen Sie nicht. Verbringen Sie schöne Zeit mit Ihrem Kind, aber Sie müssen nicht die ganze Zeit verhindern. Dass naja, etwas halt passiert, so sondern, ja. ja, sondern im Gegenteil zu sagen, dass etwas passiert bedeutet, es gibt noch etwas zu klären. Und wenn man immer sagt, ich, ich muss den ganzen Tag schöne Sachen machen, damit er nicht das tut, was ich nicht haben möchte, dann ist es ja ihr Stress. Mhm. Es soll dir aber sein, also seine Lernwelt sein, damit in Kontakt zu kommen, was passiert denn, wenn ich dies oder jenes tue. Wenn die Annahme ist, das macht er, wenn ihm langweilig ist und er unterlastet ist. Dann wenn, bin ich halt immer in Anspannung. Dann ne? gehen sie ihn gassi führen von mir aus. Aber sie ist nicht die Aufgabe der Mütter, zu verhindern, das.
1: Ja, also ja aber gut, mit, gut, der kommt natürlich schnell rein. Ich, ich nehme das jetzt als Schlusswort. Elke. Gut. Ich sage jetzt, verbringt schöne Zeit mit euren Kindern. Vielleicht manchmal auch wirklich aufschreiben, was war schön. Finde ich auch eine Idee vielleicht. Einfach, was ist denn gut? Was hat denn gut geklappt heute? Einfach auch um, um, dieser Sicht irgendwie mal, mal rauszukommen. Wir danken euch beide. Das sage ich jetzt mal für dich mit Elke. Für das Vertrauen, dass ihr uns schreibt, macht das sehr gerne weiterhin an podcast.eltern.de bei sehr privaten Fragen. Natürlich machen wir das, wie ihr gemerkt habt, hier alles anonym. Oder ihr kommentiert sehr gerne auch zu dieser Folge unseren Post auf Instagram oder Facebook. Abonniert uns, schreibt uns, bewertet uns sehr gerne auf iTunes und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, tschüss Elke, danke fürs Kommen. Ja, danke auch. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus
0: Hamburg.